0: und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute will ich euch fünf Gründe geben, Bücher in anderen Sprachen bzw. am besten in der Originalsprache zu lesen. Mittlerweile gibt es von fast allen beliebten und bekannten Büchern Übersetzungen und vor allem auf Deutsch gibt es Wirklich sehr, sehr viele Bücher, die übersetzt wurden. Aber trotzdem gibt es genug Gründe, Bücher nicht in ihrer Übersetzung zu lesen oder generell Bücher in anderen Sprachen zu lesen. Der erste Grund dafür ist, ihr lernt die Sprache besser. Bücher in anderen Sprachen zu lesen, die ihr im besten Fall gerade lernt, hilft euch, euren Wortschatz zu erweitern. Ihr lernt vielleicht neue Formulierungen und Redewendungen kennen, und was ich bei neueren Büchern sehr toll finde, ist, dass man durch das Lesen von diesen Büchern oft mit einer Umgangssprache vertraut wird, die man sonst nicht lernt. Also da kommen vielleicht Ausdrücke vor, die sehr gängig sind, aber die man trotzdem nicht als Vokabel zum Beispiel lernen würde, wenn man diese Sprache eben in der Schule oder in einer Sprachschule, in einem Sprachkurs lernt. Der zweite Grund ist sehr ähnlich, und zwar... Durch Lesen in Fremdsprachen bekommt ihr ein besseres Sprachgefühl. Ihr lernt eben nicht nur neue Dinge, sondern vor allem, finde ich, dass man durch Lesen auf Fremdsprachen das, was man schon kann, verfestigt und verbessert. Also vor allem, weil es eben im Kontext vorkommt. Und das führt dann eben dazu, dass man leichter Sätze bilden kann, dass man dass einem Wörter und Redewendungen leichter einfallen und auch die Grammatik wird plötzlich viel selbstverständlicher, weil man Dinge eben so oft richtig liest, dass es sich schon komisch anhört, wenn man selber dann einen Fehler macht. Bei mir war das zum Beispiel so, wie ich begonnen habe, auf Englisch zu lesen, hatte ich plötzlich ein viel besseres Sprachgefühl und wusste immer, wie man die Present Perfect Tense und If Sentences verwendet. Davor habe ich immer versucht, das auswendig zu lernen und das hat auch funktioniert, aber es war halt immer ein bisschen anstrengend, dann nachdenken zu müssen, welche Regel da jetzt zutrifft und was man jetzt schreiben muss. Aber sobald ich auf Englisch gelesen habe, hat sich alles, was falsch war, auch falsch angehört. Damit habe ich ziemlich viel Zeit und Energie gespart. Der dritte Grund ist, dass man nur durch Lesen in der Originalsprache wirklich den Schreibstil beurteilen kann. Ob wir ein Buch mögen oder nicht, hängt ja nicht nur vom Inhalt ab, sondern der Schreibstil spielt eine ziemlich große Rolle. Aber der Schreibstil kann nur bis zu einem gewissen Grad übersetzt werden. Natürlich wird der Übersetzer oder die Übersetzerin probieren, möglichst viel davon zu übernehmen und man kann natürlich auch Sätze, die lang sind, in der Übersetzung Gleich lang machen ungefähr die Anzahl der Nebensätze oder so, wird wahrscheinlich auch ungefähr gleich bleiben. Aber trotzdem geht da viel verloren. Und ich denke mal vor allem, wenn man die Geschichten eines Autors oder einer Autorin mag, sollte man wirklich versuchen, die Bücher von dieser Person in der Originalsprache zu lesen, weil das nochmal ganz was anderes ist und weil eben nicht nur der Inhalt dazu beiträgt, dass man ein Buch mag oder nicht. Natürlich kann es aber sein, dass man die Originalsprache nicht spricht. Was ich in dem Fall oft mache, ist, dass ich zwei verschiedene Übersetzungen lese. Also zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen in der deutschen Übersetzung, das eigentlich ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde. Ich kann kein Hebräisch, aber ich habe vor, die englische Übersetzung auch davon zu lesen, weil ich glaube, wenn man die beiden Übersetzungen vergleichen kann, kann man schon besser auf das Original rückschließen. Also das ist auch etwas, was ihr euch überlegen könnt. Der vierte Grund ist alles, was mit Reimen, Neologismen und Eigennamen zu tun hat. Vor allem bei Reimen, ich glaube das kennen wir alle aus Übersetzungen, muss oft der Sinn verändert werden, damit es sich noch reimt. Und Reime und Gedichte zu übersetzen ist wahnsinnig schwierig. Da geben sich die Übersetzer und Übersetzerinnen wahnsinnige Mühe, aber es wird trotzdem oft viel verloren gehen von dem eigentlichen Sinn oder der eigentlichen Botschaft. Auch bei Neologismen ist das so, also bei Wortneuschöpfungen. Neologismen sind sehr oft versteckte Wortspiele. Und dann muss man sich als Übersetzer oder Übersetzerin eben entscheiden, möchte man das Wort an sich übernehmen oder möchte man das Wortspiel übernehmen und versucht, ein ähnliches Wortspiel auf Deutsch zu kreieren oder auf der Sprache, in die man übersetzt, zu kreieren. Und auch bei Eigennamen ist das oft so. Eigennamen haben manchmal eine versteckte Bedeutung, die aber nicht so ganz übernommen werden kann. Ein gutes Beispiel dafür ist der Name Severus Snape aus Harry Potter. Und dieser Name hat mehrere Bedeutungen bzw. mehrere Besonderheiten. Erstens ist es eine Alliteration, also sowohl der Vorname Severus als auch der Nachname Snape beginnen mit einem S, was natürlich einfach schön klingt. Aber es gibt auch noch zwei weitere Bedeutungen. Und zwar bedeutet der Vorname Severus streng, also es kommt aus dem Lateinischen. Und der Name Snape klingt ähnlich wie das englische Wort Snake, also Schlange. Und auch die Alliteration mit diesen beiden S klingt ein bisschen wie das Zischen einer Schlange. In den meisten Sprachen wurde der Name einfach so übernommen, weil er gut klingt, aber in der italienischen Übersetzung von Harry Potter wurde der Name zum Beispiel geändert, um diese Schlangenbedeutung zu erhalten. Auf Italienisch heißt er Severus Python. und anscheinend fand der Übersetzer da die Schlangenbedeutung eben wichtiger als die Alliteration, weil Python ähnlich wie Python klingt. Also da sieht man, wie schwierig es ist, so einen Namen ganz zu übernehmen und eben generell geht einfach viel in der Übersetzung verloren. Das ist mein fünfter und letzter Grund. Vor allem, wenn es Wortspiele gibt, sind die oft einfach unübersetzbar, weil es nicht funktioniert. Ein Buch, das da besonders darunter leidet, ist Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Alice im Wunderland, die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten, ist eine sehr fantastische Geschichte, aber so richtig gut wird das Buch eigentlich nur, wenn man die ganzen Wortspiele kennt und die ganzen Wortspiele lesen kann. Wenn man das Buch auf Deutsch liest, ist es irgendwie nett für Kinder, eine nette Geschichte, aber sonst gibt es nicht so viel her. Wenn man das Buch aber auf Englisch liest, ist wirklich auf jeder Seite mindestens ein wirklich gutes Wortspiel. Und es macht so, so viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Und natürlich versuchen die Leute, die das übersetzen, möglichst viel zu retten von diesen Wortspielen, aber mehr als die Hälfte wird einfach nicht funktionieren in der anderen Sprache. Und was auch manchmal ein Problem ist, sind Anspielungen auf die Kultur des Landes, in der eben diese Geschichte spielt und wo diese Sprache eben gesprochen wird. Es gibt zum Beispiel manchmal Anspielungen auf irgendeine, sagen wir, sehr bekannte Süßigkeit oder in einen sehr bekannten traditionellen Tanz oder etwas in die Richtung, den man in einem anderen Land einfach nicht kennt. Und da müssen sich dann auch Übersetzer und Übersetzerinnen Gedanken machen, ob sie das einfach so übersetzen, wie es im Original steht, also ob sie dann einfach riskieren, dass die Leute nicht wissen, was das ist, oder ob sie das mit etwas ersetzen, was eine ähnliche Bedeutung in dem Land hat, für das sie quasi das Buch übersetzen. Also das ist nicht immer einfach. Und auch, wie ich schon mit dem Severus Snape Beispiel angedeutet habe, ist es wahnsinnig schwierig, Stilmittel zu übersetzen. Wir hatten eben schon die Alliteration. Ein, wenn man ein ganz einfaches Beispiel für eine Alliteration auf Deutsch nimmt, zum Beispiel Mama mag Mango, und dann übersetzt man das auf Englisch, Mom likes Mango, hat man zwar immer noch zwei M's, aber das eine M geht trotzdem verloren. Und da sieht man, wie schwierig das ist, so ein Werk wirklich so zu übersetzen, dass es dem Originalwerk treu bleibt. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Dadurch, dass man in der Originalsprache liest, bekommt man ein besseres Verständnis für die Geschichte, für den Schreibstil, für die ganze Intention des Autors oder der Autorin. Und generell, wenn man auf Fremdsprachen liest, verbessert man einfach die eigene Sprachkompetenz. Trotzdem ist natürlich die Übersetzung von Büchern eine große Kunst, weil das eben so wahnsinnig schwierig ist, also finde ich es manchmal am interessantesten, wirklich beides zu lesen. Eine Übersetzung und das Originalwerk und um die beiden zu vergleichen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Lust gemacht und ein paar Gründe gegeben, warum ihr mal probieren könntet, ein Buch in der Originalsprache zu lesen oder auch einfach mal in einer anderen Sprache. Falls ihr Ideen habt, über was ich sprechen soll oder wünsche, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Alle Infos dazu sind in den Show Notes Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!